0: Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到小常翻牌开小灶的时间。今天呢，给大家上新一期节目啊，属于这个李宗盛演唱会的连续剧哈。因为上一期呢，不是刚翻过老李吗？那很多人都私我说啊，就是蹲一个小李。那小李是谁呢？就是如果大家看过演唱会的话，会毫无意外的看到老李这十几二十年来一直拴在身边的这么一个宝藏爱徒啊，李建清，在每次大哥演唱会上面担任嘉宾啊，还有小提琴啊、吉他等等。很重要的角色。那上一次呢，我们是说到他们俩的关系呢，远超普通的师徒哈，就是那种非常深厚的啊，属于外人进不去的那种小宇宙啊、小磁场，不然真的很难理解为什么我们眼里如此有才华的啊、才华横溢的李建清老师，就这样心甘情愿的在李宗盛身边默默无名，成为一个幕后英雄这么多年。朋友们，就是替这么多有名的歌手写过好歌哈，大家如果感兴趣的话，可以搜索一下李建清老师的作品，他可以。古早到，就是很多啊，我不能说老牌的歌手哈、啊，就是很多有名的歌手吧，就是资历非常深的歌手，资深的歌手都唱过他的歌，而且呢，他合作过好多著名的音乐人、著名的歌手。嗯，咱们不说，就是嗯，出道这么多年吧，就是在幕后啊，这种人脉、这种资源，如果真的有才华，早就被挖走了，对不对？那为什么李建清能够死心塌地的在李宗盛身边那么多年？而且他自己的形象和演唱，因为他出过专辑的哈，就是完全也 OK 啊。但至今他只发表了一张个人专辑，而且还是在挺成功的基础上。一般来说，成功发行了首张专辑，那接下来不应该有第二张、第三张吗？哎。等了半天没了，我在聊天的过程当中，就是不止一次的，非常明显的能够感受到他的过分谦虚，还有过分的妄自菲薄，包括他几度自嘲自己什么城乡结合部的屌丝啊之类的哈。我本来觉得，哎呦，他是是不是谦虚了？但是后来我觉得好像真的这么认为自己哦，贬损起自己来毫不客气。当我第 n 次听到他说自己啊这不行那不行，什么在大哥面前抬不起头来，什么什么，还有什么说自己长得不好看啊，三百六十度全死角之类的，我说实话，我是真的有点心疼的，我是真的在他面前很想，就是摇醒他，你知道吧？就是拜托小李老师，你也是做过摇滚乐队的啊，就是唱过死亡金属的，咱们啊，你也是给林忆莲呐、周笔畅啊、杨宗纬啊、品冠啊很多很多很多歌手写过歌的著名音乐人，好吧？是谁？给你洗了脑，整天说你这不行那不行，你醒醒好吧。总之呢，跟小李老师聊完这个天吧，就非常能够体会到他内心的这种，你说敏感也好，或者是内心的纠结也好。当然他很善良哈，嗯，或许是因为害怕失去，所以更害怕得到，我猜想的哈，因为得到就是失去的开始嘛。还有就是除了心疼呢，就是你会被人替他着急。而且很显然，靠我这一期节目让他重塑自信呢，应该不太可能。而且我操那么多心干嘛？搞不好子非鱼焉知鱼之乐，对不对？事实上好像也是这样的。因为这一次在台上看到，呃，李建清老师哈，小李老师，我有点可以共情他的那种克制、知足的幸福感了。谁说现在对他而言就不是一个好的现状呢？也许大哥就是看穿了他这样多愁善感的啊忧郁的个性，可能不太适合在目前走太久，或者是太高调的话，他自己可能也面对不了很多自己无法掌控的一些啊，包括娱乐圈的一些糟心事啊等等，也说不定，对不对？我上次说到，就是李宗盛在我眼里的那种感觉，那四个字好像是老奸巨猾，是不是？其实我一直忘了，我一直以来对老李的感觉。那四个字应该是老谋深算哪、啊、我当时就跟李建清说了，我说大哥啊，有你好幸福。然后李建清的意思似乎是他能在大哥面上，他更幸福。好啦，那既然两情相悦，咱们还在这儿瞎操什么心呢？就是祝他们师徒可以长长久久喽。反正不管怎么样吧，有幸能够分别和老李和小李两位老师聊天，尤其是小李老师哈，就是特别的真诚，你能够感受到啊。当然我不是说老李不真诚哈，就是老李呢真的是老谋深算，因为我真的比较看重新人在第一次面对媒体集中通告的时候展现出的那种，你说青涩也好，或者是好奇，或者是。不知道如何世故圆滑的那种被迫的真诚哈，但是老李毕竟是老谋深算嘛，他已经见过太多的这种场面了。总之，回顾完今天的这一期节目，我真的很想对李建清说，就是哥哥，你幸福就好，好吗？然后再次跟大家推荐李建清的这张专辑《人是异乡人》哈，呃，如果没有听过的话呢，可以好好的感受一下他当时在写这张专辑的时候，应该也是花了好多年积攒自己的一些就是创作吧，这些创作也是他的一些乡愁的浓缩。感兴趣的朋友可以自己找来听一下。今天这期节目呢，我们难得小小掐一个饭哈，真爱粉应该替我们节目高兴哦。本期节目由 Tizo 通勤耳机渊独家赞助播出。为什么说它是通勤耳机呢？因为我们上下班、上下学的时候啊，通勤路上通常都会在各种的交通工具上面，无论是地铁啊、公车啊，还是在马路上的各种嘈杂的声音，我们会不自觉地将耳机音量调大。有些耳机呢，其实对我们的耳膜和听力并不是很友好。不过有时。时候呢，我们听音乐的时候也不是很在意要听清楚这件事情，但如果是听播客啊，牵涉到大量的语言信息，我们就很希望不要因为噪声过大而错过任何的信息量。所以，对于一款适合播客听众的通勤耳机来说呢，降噪是一个挺高的要求。t i z o 的渊啊，之前我也看到随机波动他们在小红书里面也推荐过，外形呢也挺好看的，降噪这一块呢做的也比较好，让你在通勤路上能够至少听得清楚，音质和入耳呢都还蛮舒服。的，像我这种喜欢夜跑的人啦、啊，这几天在路上呢，也带着这副新耳机。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。这次呢，我们也会在本期节目的评论区当中抽取到一位点赞最高的听众，就赠送一副同款的耳机，算是给大家谋到的福利吧。期待大家能够踊跃的留言和评论。没抽到呢也没有关系。如果你对这款耳机呃比较感兴趣，或者自己想要了解购买的话呢，可以在我们 Show Notes 当中点击一个链接，里面有七十元的 channel, 也算是特别提供给我们节目听众的第二个福利吧。好了，接下来就有请正片开始
1: 。小唱翻牌，本
0: 周翻的是李建清被李宗盛在幕后藏了是吗？没有藏，就是没有什么本事，所以不敢。<笑>你不用低到尘埃里啊，李老师。啊，明天
2: 我卸完妆以后过来找你，
0: <笑><笑>咱们吃个饭。三百六十度
2: 全是死角
0: 。<笑>所以你眼中的李宗盛是怎样的、嗯？所以现在也有很好的归属了。呃，你猜？他妈长。哦、好想看照片哦！现在有没<笑>有？一看你就知道，你就是一个小孩<笑>我觉得你这把岁数哈，岁数多少我、嗯、我们不透露了、嗯，大家都查得到。哎、今
2: 年十二月满四十，坚守我的音乐品质，做我最真的样子。大家好，我是李建清。小唱翻牌让你舍不得转台。今
0: 天节目当中请来了小李老师，让我们掌声欢迎李建清。<笑>每次
2: 大家说小李老师好像就，<笑>怪
0: 怪所以除了我，很多人叫你小李老师哦。不
2: 是，最近其实之前大都叫我建清，不。不知道这阵儿为什么大家开始叫我剑青老师，让我有
0: 点担待不起的那种。我叫小李老师，有叫小李老师是因为有老李在。<笑><笑><笑><笑>我觉得见剑青非常穿越的一件事情，因为你知道这十年间跟你有关系的所有的人，我都见过一遍了。嗯，十年来。包括大哥李宗盛，包括你写过歌的，我才知道之前像江美琪啊，还有呃于宪忠啊、嗯，尤其是于宪忠那张专辑，知道的人不是很多的、嗯，但是我特别喜欢那张专辑。然后这些人，我杨宗纬这些十年间的人我都见过，大哥有来过。有来过，很早以前，可见十年当中跟你有关系的周围的一圈人，包括姚谦老师也是，我都见过，只有你没见过，<笑>所以这么久才见到你。<笑>是上不
2: 了台面吗？
0: 不不不不不，你不能这么说，因为我们第一次看到你的时候，都以为你是一个特别新的新人，完全不知道你在幕后被大哥藏了这么久。
2: 没有藏，就是。没有什么本事，所以不敢不敢走出来<笑>、哎
0: 。你一开始这个对话基调定的这么谦虚，我后面没法聊。嗯嗯
2: 嗯、就是想聊天聊天。
0: <笑>所以也非常高兴能够这次见到本人，因为作品是很早就已经听到了。嗯、然后我记得我第一次见你的时候是在呃，应该是14年，这个大哥在上海的一场演唱会当中。是感谢
2: 李信吗？哦，不是1 4年。假如
0: 青春留不住。啊、青春留不住。嗯，对。那时候第一次看到真人，在台上演唱
2: ，很失望
0: 。不是，因为那次看演唱会的时候，我刚失恋不久，然后光顾着哭，然后没有没有仔细的，就是演唱会的流程啊什么的，我就整个情绪都沉浸在那个歌当中。然后突然之间看到，呃，你在台上，包括小提琴演奏也好，包括你自己的作品也好，其实我蛮惊讶的。
2: 失恋？那现在好了吗？早好了<笑>。
0: 一四年的事情了吗？不是，
2: <笑>就是所以现在也有很好的归属
0: 了。呃，你猜？<笑>好啦，那场演唱会整个舞台的视觉都是蛮暗的，包括背景啊都是黑色、嗯，所以当时没有特别清楚的，包括灯光也不是特别明亮，没有特别清楚的看到剑青是什么样子，就记得一个侧脸。但是印象很深刻的是那首歌《匆匆》，还有舞台上包括演绎杨宗纬跟他一起合作的杨宗纬的歌、嗯，所以我觉得。像你入行之前，后来才知道，陆陆续续了解到，其实入行之前在幕后打磨了这么多年。嗯，所以你实际上入行之前的整个过程，你有没有那种很强烈的企图心？说我既然是学音乐的，以后我是不是跟这一行有密切的关系
2: ？嗯，其实我没有那么多的这个奢望，但是我总觉得好像我应该会跟这个行业有点什么关系吧。以前。在交响乐团的时候会会这样认为，所以从来也没有停止过创作。当然，因为我父母都很希望我成为一个独奏演员或者一个指挥家。嗯。嗯可是最后，反正机缘巧合吧，嗯，就遇到大哥，然后就。
0: 我觉得一般父母的期待都是。哎，你原来好好的在国家乐团或者是一个对呀、啊，一个很正规的，就是
2: 广西这交乐团，它是享受国家干部待遇的，对,对
0: ,对,的对他们应该不希望你就比如像我们现在父母，其实在这样的一个稳定的工作单位当中离开，如果需要自己打拼，或者是告诉你一个不是一个有编制的单位，嗯、在他们的传统观念里面、嗯嗯、啊。什么？你离开这么好一个福利待遇，呃，福利待遇我不知道不清楚，就<笑>是这样一个编制的单位去自己闯荡、哎，父母应该是有担心的吧
2: ？就是我父母当呃，我母亲吧，我父亲啊，我母亲当时以前最跟我说的最多的就是“旱涝保收”嗯这个词，我不知道你知不知道？我知道，我知道。那你知道“劳保鞋吗”吗
0: ？不知道。
2: 哎，所以一问就知道你就是一个小孩儿
0: <笑><你>。<笑><笑>我终于能够在我们节目当中采访一个比我大的歌手，因为小鲜肉采访太多，一直做小姐姐<笑>。就是
2: 一个小孩儿<笑>
0: 。嗯，好，来跟我们解释一下。就是
2: 他老保说，就是说，呃，一个国家单位享受国家干部待遇，不管有没有福利分房<笑>，嗯、就是有没有医疗保险、嗯，先撇开这些不说，他起码是一个正规的一个单位，说出去响当当，是一个交响乐团的一提琴的一个对这个对。所以突然间好像就变成一个，因为现在好像做我们这种都好像是所谓的自由职业对自由
0: 职业特别没保障的感觉。对对
2: ，然后你比如说你说是什么？我说我是一个音乐人，因为这个太广泛。自己现在因为现在做音乐门槛很低，自己在家里有一个电脑，有俩音箱，哦、就录歌,录歌发布一就,我就,就我就可以说我是音乐人。嗯、我现在没工作嘛，我我做以音乐帮别人做一点编点小曲儿什么、嗯，我也可以说是自己是是音乐人。嗯所以就听起来好像不务正业，对对，对，有点有点那个意思。学了那么多年的小提琴，然后妈妈
0: 担心你荒废了，对吗？还是担心？其实现
2: 在好像也挺荒废的，真的吗？没有，完全没有
0: 好吗？不然我们哪听到这么多？没怎
2: 么。疏于恋情，疏于恋情，是
0: ,是,是确实。<笑>所以你当时听上去是有想法，觉得总有一天我应该跟这行多多少少有点关系，但是企图心没有强烈到那种，就是你看现在有很多的入行拼命找各种比赛参加的那些新人，他其实是有强烈的企图心说，说我以后要在这行立足，我要当一个明星，我要跟着谁，最好有谁能够捧我一下，然后我有一夜之间能够怎么样。应该你看上去不是这种想法的人吧？
2: 我以前只是想我们乐队能够发一张专辑，嗯，对我我的当时的这个想法是这样。可是到了最后，我自己单出来，就是在大哥这儿，大哥公司做做幕后以后，这种念头就慢慢开始打消了，就是发专辑，嗯、因为你突然间发现，其实作为一个歌手要具备的素质，远远不是说你会写几个歌，然后你会一些这个音乐的基本的知识，然后、嗯。自己会写，自己也能唱，音准啊，什么拍子啊，什么声音啊，都还过得去就可以。就只要是唱片公司或者是制作人能喜欢你，你就能没那么简单。没那么简单、嗯，就中间太多，我不知道，因为我一开始接触的就是大哥的这个团队。你
0: 觉得做歌手应该是音乐素养够就可以了？嗯、其实后来发现，做歌手要有很多，甚至跟音乐毫无关系的事情，你都要学到
2: 。至少在大哥这里，我知道就是要求标准非常高。嗯我不知道，如果当初是另外一个什么唱片公司的话，可能早就发了，也有可能，也不一定，因为可能别的唱片公司不一定像大哥那么喜欢我的东西，因为唱片公司都是还是盈利挣钱为准嘛。我懂
0: ，因、啊、为因为有太多的新人，其实你现在会发现有很多的比赛出来的一些新人，突然之间大家。包括底下做评委的也好，或者唱片公司很多大佬都看着，然后发现诶这颗好苗子可以诶可以挖，然后马上就把它就是迅速的从这个比赛堆里面挑出来之后，过度的提前透支他的所有的，包括创作歌手的创作力也好，或者是明星的一些流量也好，马上在他趁着最红的时候，把它，比如说迅猛的给他发好多张，然后这一茬过去之后。其实有很多唱片公司不是很关心，以及不是很看重艺人的可持续发展。然后接下来发现，哎，用完了流量，用完了，或者是提前透支了他的很多创作力，发现他这两年没什么，立即丢弃。所以这其实对于一个。艺人的长足发展来说，并不是一件很好的事情
2: 。好像就算是这种可能性，好像在我身上也不会发生。为什么、啊？<笑>因为不会有一个唱片公司的大佬看到一个这个城乡结合部的一个这个<笑>
0: 。<笑>这人没有东西可以透支嘛？<笑>
2: 一个那个什么司？对，<笑><笑>我觉得可能是因为大哥品味比较奇怪吧。啊，然后他会喜欢我的东西
0: 。是你自己渐渐明白了，还是大哥是怎样成功的说服你？哎，别想着做明星梦了啊，别。
2: <笑>也不是<笑>，别,别,别做梦<笑>，也不是，也不是，就是你，你、呃、成功
0: 给你洗脑。
2: 你去到这个公司里，你自然会发现，其实作为一个艺人，真的不是，我不知道，可能现在大家对艺人的理解可能不太一样。可是我感受到，在大哥这个团队里，对艺人的要求是很高的、嗯
0: 。来跟我们说说，你跟了这么多年大哥，你眼中如果要做一个非常成熟的。可以推出的艺人需要具备的条件，除了你刚刚说的音乐的部分之外，还需要什么？
2: 就是现在，我好像以前的那种比较老的那种形式，就是大家一个团队，然后去收一些好听的歌，然后、嗯、团队里呢，就是在为这个艺人去设计一个什么样的一个性格，然后，嗯、然后
0: 通俗的来讲，现在就是给他一个人设。
2: 对对对对，然后、哦、很多人去捧一个人，就是因为这个人会唱，或者因为他长得帅，但其实好像这种、嗯、在这个时代好像行不通了。也不是行不通，还是有人在继续在做。可是好像现在更趋向于歌手自己本身很有态度，然后他有自己的想法，要不然就是会写歌，要不然就会写词，要不然就是你写歌写词也都不是很擅长的话，你自己本身是一个很有态度的人，对生活对各种事情的看法，或者你写的一首好文章，就怎么怎么都可以，就必须得有，除了唱歌以外有就一个一别鲜明特别鲜明的,鲜明的对，还有就是。自己的这个人格魅力，自己的修养，很多很多，反正就是要非常充实的一个。看起来就是你一看到这个人，哇，他是一个很厉害人，他会气场，他就还没有发片的时候，你就会感觉这个人的气场非常强大，然后人格魅力就是很十足的那种，然后自己又有非常鲜明的自己的特征的那种，嗯、所以好像我觉得
0: 你不具备吗？你觉得？<笑>你真的不具备吧
2: ？不就我们其实我们我们公司的人很很身边的同事比较反感我，老是说觉得自己长得丑啊什么之类
0: 的。对啊，为什么会这么觉得呢？嗯，
2: 是这几年吧？是谁打压了你的自
0: 信？<笑>是谁给你洗脑说你<笑>你不要太嚣张？建青，我跟你说，不要太嚣张。这几年
2: 看镜子就就就自越看自己越不顺眼，就是这种。你看我们这个。<笑>我们这不行、啊，领导在出，在外面
0: 又又眉头又皱起来了。我觉得你这把岁数哈，岁数多少我、嗯、我们不透露了，大家都查得到。今年十二月满四十。我觉得这个形象对于你的这个年纪来讲，我觉得你是属于我们上海人说是比较后生的，你知道吗？就是看后生仔是吧？对，就是看着不像这个年纪的人，要比你的。外貌年轻好多的样子
2: 哦，那明天我卸完妆以后过来找你，<笑>咱们吃个饭。
0: <笑>所以在各个方面，你都好像觉得，嗯、哎呀，我照镜子也觉得越看自己越不顺眼。哎呀，我也没有偶像什么气质，对、哎。所以就干脆就老老实
2: 实做幕后，<笑>老老实实就多花一些时间在这个音乐上面
0: 。你知道现在的艺人跟以前不一样的一个地方，就是像你说的，以前那么多人打造一个艺人的状态、嗯，就是这个人其实是。他的很多人设是被操控的，然后他自己没有多少机会发表自己的观点也好，嗯、出现自己的那个性格的展示也好，嗯、不像现在的自媒体和自己的，你看微博也有、嗯，然后各种空间，啊、这样说还真是、嗯、你你是很容易能够展现、嗯、很多途
2: 径去了解这个人
0: 。对，不像以前我们之前老的老的一辈的艺人，你听张学友、刘德华，谁知道他们文笔怎么样？谁知道他们私底下什么状态？谁能够了解他们私底下生活？唯有美。一次通过新闻发布会或者是什么娱乐资讯发布出来，才能够了解一丁丁的资讯、嗯，所以那个想象的空间会很大，所以是那个造梦的年代、造星的年代是比较容易造出来一个幻想。现在对于艺人的了解其实很显山露水的，就是很容易会发现一个人的死角在哪里
2: 。估计很多，真的。对
0: 这些所有的东西是挫败了你,你一次。三百六十度全是死角。三百六十度全是死角。<笑>所以你现在的自己的一个。状态是非常清醒的，认识到我就是现现在这个状态是自己最满意的状态嘛
2: ？嗯，不还不是，我每天晚上回去都会反省。就是比如说今天跟工作人员又哪里会让身边的人会不会心里不舒服啊？然后那
0: 你心理负担太大，活得好累啊、哦。<笑>是是
2: 是，我是我是这样的人，包括做的工作，我今天有没有对得起自己啊？就是会不会玩的太多啊？然后有没有在业务上下功夫啊？什么？我哎呦，每天都会都会想想，有时候有时候想想就是挺难过的。比如说今天我啥事儿也没干，就发呆一天
0: 。你给自己心理压力太大，你都到了不惑的年纪了，你为什么还有这么多？
2: <笑>因为我,我想，因为如果要跟得上制作人的节奏，因为我们我们俩还有很多事情想一块做、嗯，想要跟上他的节奏，必须得起码按照他的一半的，对自己的要求、嗯、那样来要求自己，对，因为他是多我两三倍这样来要求他自己，所以有时候在他面前就就真的抬不起头来，这人家这样的一个人都能那么的努力，<笑>你
0: ,你不用低到尘埃里啊，嗯、李老师。
2: <笑>是是是，你看我们领导又皱眉头呢。<笑>哎
0: ，所以你递 demo 给大哥的时候，你当下你怀抱的心情和期待是什么？嗯，你多少递给他，你是有有所期待的吧？我
2: 希望他，我知道。就他的要求来说，可能给我们乐队发一张专辑是应该是不太可能的。但是我很希望，比如说他会不会觉得他做不合适、嗯，他会不会介绍给他的朋友或者是其他的、嗯嗯？反正就是给
0: 你们乐队一个机会。对对
2: 对，我就或者是对我们乐队的音乐挺感兴趣，会不会跟我们乐队有一些其他的合作？嗯，我当时是是这样想的。对，其实还是有，当时还是有一些
0: 有一些期待和对，有一些期待
2: 的，有一些气度的、嗯。然后其实真正的就到了，真的完全没有了
0: 。说到做乐队，你初高中的时候练的那个乐队，我很好奇，因为你现在的曲风和声线，嗯、包括你整个形象这么柔、<笑>这么细腻，然后以前做乐队的时候是是摇滚吗？是这么拷贝那个黑豹、唐朝这么红的时候做的音乐曲、就是
2: 是,是那样的吗？就是那种死亡金属，
0: 怎么可能跟你合适啊？<笑>完全想象不出来、哎对。其实
2: 我我也我也在在想，我我怎么才能拥有一个死亡金属的这样的声音？我也去求教过好多，包括看了一些很野的一些那种。是不
0: 是要给声带小结做个手术才能够把<笑>？我觉得嗓子弄破成这样
2: ，我觉得应该把声带剪掉，可能才可。
0: <笑><笑>还好没下刀啊<笑>对对对，后怕
2: 。所以你看那个时候我在乐队里要啊做那样的事情，就是整天最希望的什么什么时候能把自己。你的嗓子也喊破，嗯，然后就是能够一个很浑厚的一个很破的一个声音，<笑>然后很自然、很很松弛，然后就能唱出破音的那样的一个烟嗓。对烟嗓，我怎么才能做到、啊？嗯，可是发现这个就是真的是不行
0: 。你是真的那个时代是崇拜黑豹和唐朝的吗？你是真的是想的崇拜？不
2: 敢说，但是可是因为当时没听过那样的东西，因为可能广西吧，啊。对，除了港台的一些，我记得那个时候听的最多的就是李克勤
0: 啊、哦，粤语的歌、就是
2: 。对，什么？因为我们是粤语地区，广西，哦、陈百强。嗯，对，就是这这些的歌。听听哪一分雷，分雷。对对对对，然后突然间听到这个<笑>当当当当,当当当，就是觉得就很很摇滚。就是黑豹的那个 Don't My Heart， 就是怎么会而且好好听啊，而且很就黑豹的第一张，嗯，特别就是对第一张无地自容那一章。然后听到那个梦回唐朝，我觉得好有意思，他们的词包括他们的曲特别有意思。然后再加上那个时候，因为中国火，这张专辑非常火嘛，包括就整个中国乐的摇滚乐的。你
0: 有看过他们在香港演出的那个？你看那场是吧？对
2: ，我前两天还遇到王蓝<笑>。
0: <笑>王兰还在打鼓啊
2: ！因为有他现在在帮谭维维打。
0: 就你你你会发现那个年代的人，他们做幕后的，包括笑松也好，包括你刚刚说王兰也好，包括有很多的，就是因为窦唯那个时候演出张楚何勇，当时在幕后的那一帮人，现在真的还在音乐圈内坐着。比如像现在的很多好歌声啊、好声音啊这些现场，在幕后做着很多的事情、嗯，而且他们在自己年过中年之后，依然对音乐的热情保有着，嗯、对对对对对对我觉得很不容易对对对对
2: 。所以那个时候一抓就是，不管是这个其他的这个普通的大专院校还好，还是像我们这种艺术类的，随便一抓就是一打乐队。所以你
0: 是真喜欢，不是赶流行。<笑>
2: 其实当时以前我是真的那种想把小提琴练到一种境界的人、嗯嗯，所以我当时根本没往这方面去想。同学怂恿我去参加一些这个校园的一些歌手比赛，对，那然后也有获奖，然后被、嗯、被小我一届的这个一个同学就、嗯、就,就知道了。那么小我一届这同学他是吹小号的，是我们。后来我们乐队的 b 贝斯，嗯，他当时有一个乐队，嗯、就是后来这个我我在那个乐队，他说我们乐队的主唱快毕业了，因为他是成大的成成大学的、嗯，快毕业了，我们需要一个急需一个主唱，而且是要要要,要待的比较久的，因、嗯、咱俩是同学、嗯，我觉得我们可以一起走到毕业什么，应该是很长一段时间可以玩你要不要来我们乐队？然后当时我们那个专业老师很严格，我很害怕他知道我去做
0: ,去做乐队这种就做
2: 乐队这种事情，因为他对这个挺反感的。对，就是偷偷来
0: 。你们正统学音乐的、嗯、去玩什么摇滚乐队？对
2: 对对对。啊，因为他是很老派的那种教育家，嗯、小提琴教育家、嗯嗯、就觉得我会浪费很多时间去玩那些不切实际的，以后可能不会以这个长生的长久的一个东西、嗯，为什么你要去花那个时间，而不去就是把你？因为我我老师认为我在小提琴上面有一些天分，他比较希望我能够在小提琴上能走更远，所以他对我的期望是挺大的。所以很不愿意去我去做那些留个大长头发，
0: 然后哪怕今天我还是觉得很好奇，跟你的气质不符哎
2: 。<笑>嗯，反正就是当时就是这个状况。你当时真留着
0: 长头发吗
2: ？嗯，我之前不敢留，因为主课老师太严格啊。是到了大学二年级开始，就是慢慢开始主课老师管不了你了、啊，就是因为就人也长大了嘛。主课老师年纪也大了，他老是说你。<笑>说多他自己也累。儿
0: 子大不由娘啊。对对，就
2: 就开始留，就头就<笑>有多长。起来到腰吧。这么
0: 长，对对对对对好想看照片哦。现在有没有,有,有,有？我好好奇哦。手里
2: 面有不到腰的，但是
0: 。哎，带你长发及腰的时候的李建清应该很像一个清秀的姑娘吧、哎好
2: 这个？好像我在微博里有一张照片，<笑>我们在湖边那个努力奋斗
0: 。你玩 cosplay 的吧？<笑>对对对对对，
2: 因为很喜欢那个电影人嘛
0: 。哎呦，太好笑了、啊。老师
2: ，对，所以就
0: 。您是学丁舞的吧？<笑>
2: 不<笑>是不是，努力奋斗是学这个周星驰的。
0: <笑><笑>这么长头发，我真的很难想象。然后当时的那些摇滚的元素，你都有哈、哦？留长发，穿烂皮鞋，这烂,、啊就是、烂裤子。然后皮
2: 鞋那当时做学生那会儿，没有什么零用钱，就是自己做呗。比<笑>如烂裤子就，就就把裤子来做壁画。我还记得我第一次做那个烂的那个牛仔裤啊，要怎么怎么样做减？因为其实以前买牛仔裤都挺贵的啊，对，你要省吃俭用，就零零花钱，像我们这种。稍微贫困一点的学生更加需要要省时俭用才能买一个牛仔裤，<笑>然后而且你要把它给划烂了
0: ，而且还不能烂得太，就是这是个技术
2: 活。对,对我，因为我爸是做那种模具的，他厂里面会有那种就是刷铁锈的那种钢刷，嗯、我不知道你有没有见过，它是像那个鞋刷一样，可是上面那个毛全部是我知道，全部是钢，对，它是刷那种铁锈的。然后我看见有这东西，然后我就。<笑>把它偷偷拿来，自己开始做手工。对，然后在那先用小剪刀在牛仔裤上划几道，然后就开始用那刷子开始你真
0: 有那段岁月、啊哎
2: ！我跟你说，刷的比比现在的好,<笑>好吗？好，真的，它它可以把那个上面那个蓝色的部分刷掉，然后只留白色的那个线
0: ，很自然，是不是？很
2: 自然，很自然
0: 。<笑>你这是全方位 cos 一个摇滚歌手哎
2: ！哎<笑>，小孩嘛，那小孩不懂就。我也有那种，就是青春期嘛对
0: 。对对对，厉害了，厉害了啊！我想起来，汪峰以前也是拉小提琴的。对对对,对汪峰也是首席小提琴手呢，而且在大众的眼中，嗯、比如说在一个正规的乐团，首席小提琴手啊、副首席啊、嗯、这种特别体面和高端的一个职业，嗯、人家听到都肃然起敬哇，艺术家，艺术家。结果。就是汪峰最后也做一个摇滚歌手，然后也变成了唱片歌手，然后你最后也是违背母命从乐乐团里面出来。大家这么不想当小提琴手吗
1: ？<笑>
2: 嗯，汪老师，我不知道。虽然说这个，但是我是完全是就是真的是机缘巧合。我其实我以前没有想到，如果我我没有现在做这行，我可能去学指挥了。真的，嗯、当时有指挥家，当时有两种选择。就是在广西团里的就是领导啊，包括广西这个文化厅的领领导，嗯，都希望我去去去学指挥、嗯。这么
0: 好的机会，你看
2: ，对<笑>，就是而且是团里面会就是帮我让我再去去北京学，而且你看待遇又好。指挥想要教我的那个老师是非常非常好的一个指挥家，是算是我们严肃音乐界的一个指挥的泰斗，徐新老师，嗯，他很喜欢我，他现在已经去世了嗯，嗯。嗯他说：“如果剑青要来，我就我就教他。
0: ”哎呀，年轻人啊，你怎么没抓好机会？<笑>其实是
2: 做了做了，在我的生活道路上是做了一些选择的。其实，所以有时候我在唱《匆匆》的时候一，一一路想着这些，一路一路走来，我到底做了做了多少选择、啊，然后成为我现在这样的人生，其实感触挺多的。很多路都是自己选的
0: ，人生只有一次选择，嗯、你也没法假设，比如说我选另外一条路会变成什么样。对,对,对,对,对,对,对,对。小唱本周翻的事我常常在做一些这个采访的时候乱说话。所谓乱说话是，就
2: 是太耿直，别人问我什么，我就直接把我心里面最真实的感
0: 受说出来。是应该这样啊，不然呢？哦、你居然有三十了！<笑>你不要做的这么假吧？<笑>你是不是内心真的还是演出来的吧？<笑>演出来的。第二年你本来是有机会发片的。杨老师突然间窜出来了。<笑><笑>对，杨老师是杨宗纬啊。<笑>我哪知道那个歌是你写的？<笑>那个时候大家专辑当中翻的都是那个你知道有名的人
2: 。做做幕后试试看吧。他。说你相信我这个做幕后呢是可以走很长远的。你看我，你看
0: 大哥的套路来、哎，所以你眼中的李宗盛是怎样的？你还没越过山丘吧？我越过四丘了都。<笑><笑>你还要把幽默了？你好冷哦。坚守我的音乐品质，做
2: 我最真的样子。大家好，我是李建轻小唱翻台，让你舍不得转台。所以
0: 你到现在为止，有过内心有一些一丝丝的遗憾说，说如果当初怎么怎么样。
2: 没有啊、呃，没有。但我会看到，比如说，<笑>我看一个音乐会，我就听一个严肃的音乐看一个指挥，我会想
0: ，搞不好今天是我站在那
2: <笑>会怎么样<笑>啊<笑>？会有会有
0: 。我们因为在很多的地方看到，至少你从幕后打磨这么多年，再来幕前的时候。至少人家的文案写的是李建清被李宗盛在幕后藏了十年，这个“藏”字我不知道你怎么理解，因为你刚刚也说其实也没有藏啦、
2: 嗯。他真是也没有藏，因为其实我是正常上班的人，嗯，就是拿工资，我是大哥的一个职员嘛，嗯，对对，我正常上班、嗯。然后我刚开始签给大哥是词曲作者这样的一个身份。所以没有是没有歌手约的，所以也不存在什么藏不藏。
0: 可是第二年你是本来是有机会发片的，对不对
2: ？对，杨老师突然间窜出来了
0: <笑>，<笑><笑>这话好微妙哦<笑>。好啦，第二年本来是有机会发片的，但是大哥说建听啊，你不要做什么没有意义的事情，什么就是这个我不太理解，是大哥眼中觉得他已经非常有预见，说你做什么事情。会是比较有意义，或做什么事情应该是没有意义，你不要浪费这个时间
2: 。嗯，其实我现在想想，就我觉得大哥他之前让我做这个选择，我觉得我选择是正确的。嗯啊，因为那个时候我觉得真的不一定合适去走到目前，去走到目前了、嗯，因为搞不好可能第一张专辑如果那时候发了，完全失败，在那个年代可能我就结束了，了结束了我的音乐的路、嗯，因为。我是从那个时候开始真正的比较，因为在那张专辑我做了很多幕后的工作，嗯，对，所以大哥跟我说，如果你你把这些歌贡献出来，就不要做你的第一张专辑，嗯，然后我们呢就可以把杨老师这个专辑做一做，嗯、你可以参与到他很多的这个幕后的这个工作。
0: 各位，老杨老师是杨宗伟啊，不要觉得杨老师
2: 宗<笑><笑>老师对。
0: 对可是我不明白，如果目前真的是像你所说失败了、嗯，那你再回到幕后也是有余地的呀
2: 。因为当时不知道会不会是那种真的，一失败了以后，<笑>大哥常常讲的一枪死
0: 啊、嗯，是什么意思？
2: 就是专辑发了以后，然后各种声音都没有，然后那你再回到幕
0: 后，安心做一个词曲的。创作者不就也还好嘛，当时
2: 没没想那么多吧，<笑>就是可能我没有你的那个，就是心智智商那么高<笑>
0: 。这需要智商啊！<笑>乐坛有很多，就是目前其实你看大哥所说的、嗯，所以是一个目前失
2: 败的失败的音乐人走到幕后，就是例
0: 子蛮多的啊。就是发现目前不适合我，又再回到幕后，蛮多的例子
2: 。嗯，反正当时就是没这样选吧，就觉得啊，嗯、啊还是要后期薄发。做幕后，很想要就是继续做幕后，因为在之前我跟大哥做过那个。中国电影一百年那那,那、嗯、呃音乐剧，包括后来的整张专辑黎明的歌、那个，对对对。然后我觉得其实做幕后很,很有意思的，嗯，对。所以当时后来就觉得啊，做做幕后试试看嘛。他说你相信我，这个做幕后呢是可以走很长远的。你看我，你
0: 看大哥的套路来了
2: 。<笑>所有的这个掌声鲜花全部是台前那个人，你只有在幕后默默的在阴影当中看着这个台前这个人、嗯、啊，这一切。其实有我的一半儿
0: 啊，哦、<笑>原来是这样的，大哥。
2: 对对对，他说你那种满足感是你在台前不会有的。嗯，所有的目前再大牌的人走到幕后都会，哎，老师老师，他在人前是万人敬仰、万人迷，可是走到你的面前的时候是毕恭毕敬的。<笑>你觉得那种感觉
0: ？这个套路好。<笑>好了，我采访过他、嗯，我觉得他是一个相当、相当、相当……呃，我想用一个。通常意义上，我们觉得他是贬义词，但是我用在大哥身上，我觉得太表扬他了，我就觉得他好狡猾，<笑>就是他真的很厉害，对他非常的聪明，嗯，然后他其实他真的智商很高，情商非常高。林忆莲我也采访过，你看他身边的人，你身边的人，我都十年来都有见过。那你觉得他是一个感性大于理性，还是理性大于感性的人？变你问我了，对不对？你是问李宗盛吗？<笑>对啊。他是理工科生嘛，嗯、对不对、嗯？他原先是理工科生，觉得那个机电的。我是没有在生活当中看到过一个像他有理工科的脑袋，跟他在音乐当中对女人的细微细腻的情感捕捉的这么精准的一个人、嗯，这两颗脑子能够合体的这么厉害的人，我没见过。我见过的都是偏向于。一方面，比如说文科非常好，然后他的文学功底非常好，嗯、但是他理工的脑，包括技术啊方面一塌糊涂、嗯。因为他以前在那个做音乐圈之前做过那么多的事情，嗯、跟音乐毫无关系的，送瓦斯也好，包括理工科里面学的书又念不好。嗯、你看他书又念不好，嗯、所以我觉得很很神奇，他真的是我、嗯，我觉得这样的人一百年出来一个，<笑>真的，我这、哦就是我听他演唱会。哦的真实的感受，我
2: 要转告她一个特特别可爱的小女孩说
0: ，我当时采访过她，我跟她讲过，但是当时我蛮小的，我可能还没有办法理解她就是李宗盛的作品。你,你从
2: 那么小就开始
0: 是看不出来是不是？播了呀，就是
2: 好厉害呀，<笑>这个
0: 。我大学还没毕业，我就在这边实习了嘛，所以我有幸能够在很年轻的时候见到很多厉害的。你是学的不是啊，<笑>我也不是啊，我是学新闻的。哦、oh, ，正好有艺人采访我，不<笑><笑>就闲聊天吗？那、no. 好啦，当时因为我采访到他，我也是觉得当时的年纪我不足够理解他的很多话，嗯、以及不足够理解他的很多的作品。嗯、直到二零一四年看到他的，认认真真的听一场演唱会。我觉得认认真真听一场演唱会，因为李宗盛有很多的作品都是经过岁月，你会听出第二遍的不一样的感受。嗯，所以我觉得这这一点非常厉害、嗯，我没有见到过有这样的人。嗯，所以你眼中的李宗盛是怎样的、嗯、一个什么评价？开始
2: 聊这个，我们这个领导在外面眉头就皱起来。不要说那么多，大哥多说你自己。
0: <笑><笑>好，聊完这一题说
2: 自己。<笑>没没问题没问题。啊、呃，其实我现在已经不太在我这，因为这个我跟大哥是。他是我大哥，他是带我入行的人，然后呢，他是我的师傅啊，他也是我的大哥，他真的是我的哥哥。到这里
0: 为止都是套路，不是套路，不是真的
2: ，真的，真的。然后我觉得其实没有什么必要去故意去刻意去避免谈他这个话题。我觉得现在我已经很轻松的去去接受别人问我，哎，就问我就是大哥怎么怎么怎么样，怎么样？听听
0: 看你眼中的他跟我们公众。眼中的他，包括我接触过的李宗盛，有什么不一样
2: ？呃，大家以为他是一个天才，认为他是一个呃好像随便脑子一转就灵感就来的那种人、嗯，他不是，他是特别特别努力，然后热爱生活、呃，特别特别认真的一个人，什么事情都爱逼自己的人。这点我正在向他学习，就是什么事情多逼自己一点。就是这真的是你做的最好吗？也许别人已经觉得挺好，可是你心里面在多问自己，这这真的只能做到这样吗？这现阶段，嗯、对对，他是一个这样的人，然后热爱生活、幽默，最重要是他越来越帅了，这个<笑><笑>厉害了。
0: <笑>你也不用在这儿这个点位夸他帅<笑>，我觉得能在这么年轻的时候，你包括从他的词里面能够体会到他这么精准的懂女人这件事情，嗯、我觉得不是努力来的、嗯，是天赋啊，是真的天赋啊，嗯，对不对
2: ？我觉得这种就是他这个雷达敏感的程度，嗯，这个天赋一定是有的，嗯，天分一定是有的，嗯、然后。可是我觉得后天的努力也完全分不开吧，因为他确实是一个很努力的人。你、嗯，那、哎、么领导一直忘我，马上说自己，<笑>马上说自己
0: 。<笑>你不要污蔑领导，领导没有给你什么表情。<笑><笑>所以这十年所谓的藏在幕后的这十年，你觉得最大的收获是什么？嗯，耐心吧。耐心，然后耐心是肯定有的，我我都替你急。
2: <笑>然后还有一个就是，很多时候就是新鲜，就是，哦，原来这个事情是可以这样做，嗯、原来那个事情可以这样做，原来那个这件事情可以这样理解，原来这个、嗯、大哥是这样看一个问题，就学到很多这种原来跟我的思维方式不一样的这种，嗯、然后确实发现这种方式是更合适、更成熟的，而且更适合这个人的，包括。知道这个幕后真的不是一个制作人的工作，真的不是周周歌，把词发一发，嗯，把编曲发一发，嗯、然后棚里金彭唱一唱，剪一剪，音准修一修，然后缩混一下就发。制制作人的工作真的不只是这样、这个。我刚
0: 听你说这样，我已经觉得不简单了
2: 。<笑>这个只是可能百分之五、百分之三，百分之三就是还没有做，还没有进行到这个。其实这个是最简单的啊、哦，最基础的。最基础的、最简单的部分，最难的部分是你觉得这个人到底是最后会会是一个什么样子？既要适合他，刚才我们说不能造虚造一个人嘛，就是要适合这个人的这个气质，要给他设定怎么样才能适合他，然后方向是怎么样，然后对，就是他在做这些具体的工作之前，要想好多好多东西。那这是我之前不知道，我以为就是这人嗓子不错。啊，收几首歌，然后发词发一发，就是完全不是这个样子。嗯
0: ，也就是你所说的前面的这个部分啊、哦，我理解为前面的这个部分都是可以学到的，嗯、可以被替代的。后面的这个部分，
2: 也就是你可以学到一些皮毛吧。最主要是你，你真的还是要要,要有没有这个天赋，好像也是好哈，因为没有这个<笑>我们这个行业没有天赋，真是没办法。对
0: 呀、啊，是要有天赋啊。
2: 有些行业真的是你光光努力去去做。
0: 这样的例子也有很
2: 多，能,能做，但是
0: 会很吃力对。就是他没有这个天赋的话，他光努力呢，真的会
2: 很吃力，挺痛苦的
0: 。对、就是、你刚刚问我这个问题，我没有回答。我在想，是不是你说李宗盛到底是一个感性的人还是理性的人？我在想，你是不是想要告诉我们大家，你们都以为从他的词、他的作品当中可以看出他是一个偏感性的人，他很敏感，他很感性，他很容易动情。其实，在我眼中，他是一个很理性的人嘛。
2: 我觉得生活上他是理性的，对
0: 。只有钻到音乐里去的时候，对
2: 他有时候我们说到一些，我们两个在聊一些这个我们都很感兴趣的一些话题，或者在音乐上或我们我们设想的我们未来要做的音乐的时候，的那种兴奋的感觉，就是我觉得就是那个时候是很很感性的，嗯，因为他会。就是很很开心，就是有时候跟我一样，还感觉他又跟我年纪相当的那那那那那,那种感觉、嗯。就那个时候，我觉得他是是感性的，但大多时候他是理性的，跟我分析分析这个问题。我跟你说，这个人这个人这样，你觉得你知道为什么这样？他其实是这样这样这样这样。如果你这样去看这个问题的话，也可以，但解法是怎怎怎怎么样、
0: 嗯？那是因为他到年纪
2: 了。嗯<笑>、um, ，我据我所知，他年轻的时候也是这样的
0: 。哦，是吧？嗯。那你呢？你是一个偏感性的还是偏理性的人？
2: 我觉得好像感性多一点，感性多一点<笑>。答对了<笑>，因为有时候我常常在啊做一些这个采访的时候乱说话，就下了下了节目。所谓
0: 乱说话是
2: ，就是太耿直，别人问我什么，我就直接把我心里面最真实的感受说出来，或者是我我本来就是这个样子的东西说出来。是
0: 应该这样啊，不然呢？对，得编一个想法是要
2: 编一个想法，就是你其实可以。拒绝回答一些一些某一方面的一一些真实的想法、嗯，因为这个可能会伤害到其他的人，嗯、或是会让其他人不悦什么之类的、嗯。对，我们的领导很担心我，嗯、<笑>就是因为这个，<笑>因为这个吃不必要的亏
0: 。领导在外面案件飞过去好几次，
2: <笑><笑>但是我觉得，由大家都了解我这个这个人的话，应该不会太烦，因为这个人他其实。说很多话其实无心的，他就是他真的是就是这样想，他没有说要愧意。我也是这
0: 种人，<笑>啊、是吗？是吗？<笑>耿直 girl， 我比你更厉害一点是，至少你的外形的气场给人感觉你应该没有攻击性的，然后大家应该也会觉得你脾气性格都还蛮温顺，只不过有的时候说话没有考虑太多，是一个耿直 boy。我不是，如果别人看到我的。样子会觉得，要么就是气场太强，有攻击性；，要么就是，嗯，这人不好对付吧，不好收拾吧。所以，我背负的那个刻板印象对我的伤害比你更大
2: 。所以说，就是别人还没有问你，你，哎，这个人你怎么看这个问题的时候，你就主动。我跟你说啊，你知道吗？那个人啊，什么，你是这种的，就是，
0: <笑>嗯，特别爱表达，是吧？<笑><笑>刚刚是问你眼中的李宗盛，现在我们要问到你自己。嗯、这张专辑叫《人是异乡人》。嗯,嗯其实那么多年来，你的创作也好，包括我们第一次认识李建清的作品《匆匆》也好，它都不是一个一般意义上的情歌的作品，不是写那些苦情歌啊，嗯、跟大哥的路子不一样。<笑>大哥一辈子为情所困的样子，嗯、你并不是。<笑>
2: 呃，山丘不
1: 是
0: ，嗯，山丘是中年危机吧<笑><笑>？哎，有没有中年危机一说啊？到你这个年纪，因为我知道。至少，因为我越过三十之前的感受，哇、哦，你居然有三十了，<笑>你不要做的这么假吧？<笑>你是不是内心真的还是演出来的吗？我是演
2: 出来的呀的，因为，对啊，就是没化妆的时候像二十五六，化了妆了以后就……
0: 你真的吗？<笑>你不是为了让我开心哦？不是啊，不是、啊
2: ，真的不是。
0: <笑>至少我在越过三十之前，人们对于三十那个数字，光那个数字的惶恐，从年龄的感受上来说，已经觉得啊
2: ，三十以后有三十以后的优势，比如。比如说，比如说，说你那女人味啊啊，<笑>对啊，真的，真的，就你。二十小几的姑娘是是是姑娘，她是。可是你刚刚才
0: 说，我看上去二十五六，哎，我应该才是姑娘。<笑>没
2: 有，我我我的意思是说你，你<笑>应你应该不要担心这个啊，所谓的过了三十以后会有什么中年危机？<笑>对我觉得挺美的
0: 。我替你担心。
2: <笑>啊、替我担心是吧？还是主要是长？<笑>因为你不是要不长得太难看
0: 是吧？不不不不不，你不是不惑了吧？因为我我们跨过的坎不一样，嗯、我跨过三十，你要跨四十，哎。啊，也是。你觉得四十对你来说意味着什么啦？有没有一个中年危机的感受了
2: ？意味着一个数字吧？数字，<笑>对对，意思就四十嘛
0: 。也没有什么特别感受，真的吗
2: ？呃，其实其实是有的啊，比如说记忆力衰退，然后这个有时候睡眠不好，然后酒量也比以前差了、哦、啊。对，
0: 看上去你也不像酒量好的人。
2: <笑>哎呀，你去广西去打听一下。哦，
0: 真的吗？嗯、一箱塞牙缝哦
2: 。<笑><笑>就你会你会感觉到，比如思维活跃的程度啊，嗯、比如说没有那么脑子没有转那么快，是不是？主要是有时候会哎，我想要做一件事情，突然间给忘了。哦、嗯，我明明需要去做这件事情，可是我同时想几件事情的时候。就会把一些不那么重要的事情给忘了，然后我又返回头去做，希望再去做那个不不重要。比如我忘记拿一个什么东西，然后我其实我脑子里面想那个案怎么解怎么解，然后回去以后这个东西还是忘记拿了，然后我又回去回去拿，回去以后，哎，我回来干嘛嘞？那跟你缺觉有关、啊
0: ，是吧？
1: <笑>
2: 睡不好有关酒，酒量不好就喝不够，喝不够我就睡不好
0: ，所以这是属于你自己的中年的<笑><笑>、嗯
2: 、中年的危机啊！中年危机
0: ，你还没越过山丘吧
2: ？我越过四丘了都。<笑>
0: 要<笑>把幽默了，你好冷哦！你是没有大哥那个越过山丘那个，他写越过山丘的时候，是真的有一个年龄段越过的那个感受，你有很多的迷茫，包括有我听得出一些小的担忧和小恐惧
2: 。每个人听的不一样吧？嗯，对，可能你是不是有自己的担忧，所以你听这些东西。可能你真的不用担忧，我觉得真的也挺好的
0: 。<笑>可能所以你是没有，你是没有这种感受
2: 。嗯，我唯一的就是就我母亲。对我母亲，然后因为，她随着这个我要四秋，然后她也六秋多了，嗯，还是希望她开心吧，因为我我也没结婚，然后也也没小孩儿，对啊，你干嘛
0: 不结婚啦？
2: 每次你妈都急死。哎呀，我我觉得我妈是全世界最<笑>。就是这种父母，说父母都很急，可是我觉得我好像妈，我妈比别人更着急一点
0: 没有，没有一个妈妈更着急，全天下的妈妈都很急。那你对你
2: 妈妈急不急？还是你先，以及是现在？我妈
0: 不急啦。
2: 其实已经早就有拖油瓶了，就是可以打酱油了
0: 。对啊。哦、<笑><笑><笑>我是不是吓你几跳？你是吓我几跳，真
2: 是吓我几跳
0: 。<笑>所以你干嘛不结婚啦？<笑>我没有这个找不到老婆呀。为什么找不到了？<笑>我是不是太<笑><笑>管太宽<笑>？
2: 所你你做，比如说你作为一个上海人
0: 啊、
2: 嗯，城市里面的一线城市的人
0: ，哎，怎么能有这样的地域的分别？嗯
2: 、没有，我我我说很很现实的，嗯，很现实的。当然是我们当然是不要
0: 户口对口啊、哦，<笑>门当户对啊。说
2: 这说这个什么地域性，但是其实现实当中
0: 是很难遇到
2: 嘛。一个一线城市的一个白富美，她真的会选择一个城乡结合部的一个？会
0: 啊会啊，
2: 我真的会吗？对啊
0: ，要不我现在如果没结婚的话，你向我求求看、啊。<笑>
2: 有<笑>开所以你所以你,所以你的那那一半是城乡结合部<笑>没
0: 有没有，真的真的不是
2: 啊。这就所以，所以可是结婚
0: 之前真的没有考虑这一部分啊。那
2: <笑>、啊、所以就反反正我就,就<笑>我，而且
0: 我觉得如果你找考虑那部分的人也不适合你啊，不是你要找的人呐、啊
2: 。别人愿意肯下嫁给我都已经很乐意了，我还。
0: 好，李建听征婚时间开始啊！征、哎、婚时间<笑>怎么可能没有人要嫁给你嘛？你这个话说的也真是很……不是，当然会
2: ，就是说，比如说有一些喜欢听你唱歌的朋友，他觉得如果我跟建听朝夕相处了会怎么样？嗯、但其实，也许因为他那个那个不是真正的我。
0: 哦、啊，你还是觉得在大家公众目前的那个样子，其实不是。那
2: 么现在就是就是我大概就是这个样子、嗯，就是我觉得他们会不会有一些误解？因为在台上表演是很专注的，有可能一个样子，然后大家觉得啊、哎，这个人拉琴的时候好像有一点,点是有
0: 落差的,是有的，对
2: 。然后在台下见到以后，这、这个人对对啊，好像不是想象中那个人，所以他还是得你不可能跟一个慕名里的人，嗯、对。嗯
0: 你想太多啦，赶快完成你妈的心愿
2: 。啊<笑>、呃，有机会一定。所以我是说，你说我的危机感吧，我觉得这个还是有的啊，这个还是他时常在在提醒我，对对，让我。<笑>领导这最近这不老是说，所以你写岳母的这個我也是让我触动蛮感触蛮多的
0: 。所以你到现在为止，嗯、包括这张专辑，你看《人是异乡人》嗯，我们都听不到你写刻骨铭心的情歌之类的。嗯、但是以前至少我，因为我很喜欢于宪中的那张专辑，他本人我也采访过。大家想不到吧？就是长成这样这个形象你就
2: 长成这样。哎，没有你跟我形容，<笑>我没有见过他，我我很我很你沒有,我没有见过他，你替
0: 人写歌没有见过他
2: 。没有啊，当时是姚老师就在就见了一面了。于宪
0: 中本人，因为他。他出道的时候叫 No Name
2: 。嗯，我听说他是一个邮差，我只知道那么多，知道
0: 吧？他就出道的时候，那个艺人艺名叫 No Name。然后大家知道啊，这个艺人怎么没有名字吗 ？No Name。然后才知道他叫背后叫于现忠，因为第一那名字不容易记住、嗯，对不对？太普通的一个人名，好像路人一样。然后那个形象啊，我跟你于现忠，中我觉
2: 得挺挺好听的，胡
0: 子拉碴的，哦，是胡子拉碴的、就是，对对对，看上去非常的怎么讲，就是跟柴可夫斯基那种的。反正就是看上去有点粗犷、嗯。有点很、哦、看上去很很粗犷的一个男人，很粗，跟他的声音和作品展现出来的那个细腻差距非常大的粗的。啊！身材也是那种、嗯，也不是太魁梧，但是看上去真的跟他的声音表现出的细腻是太魁梧，<笑>不是，就是不是大家想象当中那种很雄很魁梧的样子、嗯，但是他确实看上去就是一个留着胡子拉渣，然后特别 man 的，
2: 魁然后挺武的，就是
0: 跟细腻联系不上、啊，挺粗的一个
2: 人。不是很魁，然后很武，然后又是这样的一把声音，<笑>
0: 对一把声音和他唱的那个情歌的、嗯、给人的那个感觉印象真的差距很大，所以我看到他的时候，我也跟唱片公司的感同身受，就是对于发这样的一个艺人的专辑，他们的担忧是什么？嗯、就是怕大家。嗯，接受不了他、嗯，其实
2: 如果他在这个时代搞不搞，可能对这就是 timing
0: 的问题嘛、嗯，对不对？所以我到现在还保留着他这张专辑、嗯，然后我今天才知道，因为当时你看十多年前，是不是十多年前？我我哪知道那个歌是你写的？嗯、那个时候还没有大家那个专辑当中翻的都是那个你知道有名的人。<笑>好的<了>，谢<笑>谢。所以你看嘛，你真的好听。地域
2: 性现在是还是有分，的，还是有分
0: 的。不是真的好听，所以你你应该写不出情歌的原因是在于没有经验值嘛，就是经验值累积不丰富嘛
2: 。呃，就好像因为这个写写情歌有点小吧。嗯，就是我们应该关注到更多的。
0: 你说题材方面，对题材、哦、
2: 更大一点的，比如说。更多人会感同身受的，更多人就是更，因为其实情爱这种是就比较私人的
0: 。你不觉得情爱才是世界永恒的主题吗？然因为每个人都会
2: 遭遇。我们学音乐的当然知道，就情爱情跟死亡是永恒的主题嗯。嗯，对，这当然知道。可是那个我总觉得好像有点不好意思，就是那那个那个方面，那我还是写一点这个。嗯、而且情爱的歌那么多人写。
0: 你你等自己，当然你谈过恋爱啊！你等自己有谈过谈过谈过，别误会，别误会。对，对所以你你等你自己经历轰轰烈烈的诸多段感情之后，你就不会觉得不好意思了
2: 。主要是我也没有机会经历诸多的，<笑>我也希望。<笑>对，如果李先青
0: 相亲时间开始<笑>又开始了，<笑><笑><笑>我期待以后应该是不会把主题扩大的吧
2: ？不是不是不是，这这个只是这，比如说这张专辑，你们说乡愁，嗯啊。你们说这个，就是故乡、乡音啊，背井离乡的这些,、嗯、这,些这些人群，嗯，只是这个时间段啊，嗯、我想就是呈现，说说一些这个故事啊,啊，那跟我的人生经历挺相像,像，嗯，啊，然后我我这个作为一个音乐人，我站出来说一些这个故事，啊、嗯，希望打动一些人，那也许我之后又去写别的故事也，也、嗯、也有可能，情歌也不也不是不一定的啊。嗯就是个感情经历比较少，<笑>这这个确实是我的哎比较弱弱项，是吧弱？那
0: 这么看来，你不算是一个很职业的创作人。你要知道，很多职业的创作人哈，他不需要自己经历。就
2: 是你说，如果你这这个，你的你的意思说，职业的创作人都是那种
0: ……不不不不，你看那些就是爱情买卖什么，你看那些量产的创作人哈、嗯，就是他的创作速度很快，然后他作品很多，嗯。然后你有的时候听他的作品，你会觉得哇，这个人肯定结过三次婚吧，这个分手很多次吧，然后又经历了这，经历了那。其实并没有，你会发现有很多创作人，他自己的感情经历并没有丰富到那个程度。但是所谓他职业的特性就在这里，就是他不需要一直在卖自己的经历，他不需要一定要经历到自己的故事才把它呈现在歌里面。他的那个敏感可以源自于电影也好，或者是身边别人的故事也好，他会把这些东西融合在创作里面。所以从这个意义上来讲，如果我现在李建清还是要需要自己谈很多段恋爱才可以给你们写出情歌的话，从这个意义上来说，还没有太职业化。你
2: 你说的有道理，你说的有道理，嗯、对，说的有道理。最近那我最近就是回去把我的硬碟翻出来，
0: <笑>赶快谈恋爱，
2: <笑>把我硬碟翻出来，网友都明白。嗯
0: 、<笑>所以你有过一段时间的膨胀期吗？或者是对自己期待还那么不切实的
2: 啊！我觉得每个人不不能说有那么一段时期是什么迷所谓的迷茫期，不能就是偶尔这阵子，哎，我那么有那么一天心情非常不是很好，比如说因为、啊、有时候因为天气也会心情不好啊，或者是因为一些什么事情突然间心情就不好了，那就会怀疑我到底在做什么、啊嗯？我妈这个年纪啊，因为有时候还是会有的，但是它不是说一整段时期都是在怀疑自己，没有没有过。嗯基本上就是很
0: 时不时，你是说时不时的，我不是说像女孩子一样每个月总有那么几天心情不好，嗯、不是那个起伏、嗯，我是说有一阵子，就是那个成长期啊，有一阵子是我到底以后是要干嘛，我这条路能走多久，以及我是不是走对了，我怎么还没有变成大明星？照我的才华，应该不止现在这点成就吧？之类的一些嗯疑问和迷茫
2: 、嗯，好像喝醉的时候有过那么一两次，但是清醒了以后就发现就不是那块料，你<笑>就不要胡思乱想
0: 。你又来了，<笑>大哥到底给你下了什么药？没有，我
2: ,我就是我总觉得就是对自己期望太高，会很受伤。嗯，那从一开始就以一个最最最,最平时的心态去。去做自己。其实你要说，有时候你在做上一些节目的时候，别人跟你说：“啊，剑青，很多你的很多迷妹啊，什么什么。”嗯。<笑>你说你心里面会没有小小的高兴吗？作为一个
0: 小小的涟漪吗？嗯、作为一个男人这么多人崇拜我，
2: 当然会有。可是就不能那样去想，嗯、因为那个是不根本是不切实际。你会不会老想？他们喜欢的是没有像你们那么牙尖嘴利，就是然后
0: 我没有，
2: <笑>然后就经常会说很客气<笑>就很客气，就渐渐很多人喜欢你但我。你觉得
0: 他们说的不是真的，是客套话？
2: 有时候你不了解一个人的时候，还是希望别人就一个。哦，那我赶快
0: 表达一下，我是真的很喜欢你。<笑>哦、真的吗？<笑>真的、哦谢
2: 谢，不是客套谢谢，真
0: 的不是客套谢谢。我采访这么多艺人，不喜欢就是没有表达。
2: 谢谢。那你觉得？嗯
0: 、你看我车里的专辑都拿上来了，你看到啦？都磨成这样，我一直放车里啊。
2: 磨成这样，肯定没有好好珍惜。
0: <笑>我我开车比较猛嘛，但是我一直放车里要听啊。嗯拿进拿出，我一直听才会有那个磨损呐，不然放在一个地方固定不动的话，它不应该是个崭新的嘛？那你觉
2: 得？那你觉得我这个人怎么样嘛？刚开始聊天，你觉得我会是一个比较好的男朋友吗
0: ？绝对是吗？<笑>我好后悔，我早就结婚了
2: 。<笑><笑>这绝对是客套话。
0: <笑>不是啦，<笑>怎么
2: 会选择一个城乡结合部？不可能
0: 。<笑>哎，你怎么老是要？你不能这样。今天所有的聊，这个整个对话下来，我觉得你要重新有一个心理建设，嗯、因为你现在是妄自菲薄的过头。嗯，真的，真的吗？真的，你现在是妄自菲薄的过头，所以,所以从现在开始，我是
2: 刘德华，不
0: 请不要这样子，就是是谁一直在打压你、嗯，让你有自己老觉得，第一我照镜子不喜欢看自己，第二我就这块料，我也不<笑>不能这样子的。这个老板在外面是要皱眉头的，我也支持他，不
2: 是打压，真的真的不是打压，就是怎么说呢？我就觉得。不要想太多，想太多真的会，如果真的不是那个样子的话，会自己会很受伤。嗯，那还不如就是真的把自己摆低一点，摆低一点。真的来了，我感谢上苍。如果真的这一切都是平平淡淡，那也我也 OK。宠辱不惊的样子，完了对对对对，你现
0: 在已经就是要年近四十，你只能这样子了。不像年轻的时候，你是不是从高的地方摔下来过、摔疼过啊？所以才会有这样的很多不敢再有太高期待的那种感
2: 觉。如果你如果你小时候生活的状态是跟我一样的话，你那根本就没有什么摔不摔哦，不会有。呃、嗯，不敢
0: 有过高的期待，对对，觉得每一份馈赠都是很奢侈的一件事情
2: 。每一个获得吧，都是馈赠，对，嗯，就有的话，我很感谢，真的是没没有的话也平常心、嗯，没有的话我继续做。对，好
0: 羡慕李宗盛找到了你这样的，<笑>你这样的一个能够跟了十多年的一个
2: 。我觉得他他有时候也也也也挺烦的吧，就是像我这种个性的人有，有有。
0: 我觉得是找不到了。你看，其他音乐人没有这个运气，因为如果像大哥这样今时今日在华语乐坛的地位，哈，我相信这么多年来围在他身边需要出头的年轻人太多了。他自己心里的预设也是，每当我对某一个年轻人引起注意的时候，我也很怕对方误会说我将要捧他到哪里哪里，我将要把他带到多远多远。只有你，第一。期待不高。第二，能够耐得住性子，在他边上那么久。真的你，你
2: 你，如果你在棚里看到那么多出色的呃音乐家也好，呃音乐人也好、嗯，艺人也好，然后你真的会觉得自己真的没有那么好，就是就是自己真的有太多不足的地方。嗯，然后你，那你这种奢望，你这种自信从何而来呢？而且你从那
0: 些迷弟迷妹妹而来呀，这就是你这次宣传所看到的那些，给你一个真实的世界，就是
2: 没有那些啦，有一有有少部分没有,有少部分，对对对。
0: <笑>好了，希望你这张专辑之后真的能够有更多的，因为毕竟是全方位展现自己才华目前的一张，所以你能够收到的很多反馈都是很直接的
2: ，全方位。嗯，不，不能说全方位，因为哦，
0: 还有很多死角
2: ，三百六十度全是死角。就
0: 希望你能够嗯，看到这些直接的反馈之后，嗯、能够更有自信和信心，接下来自己的创作和其他
2: 。也，其实我跟你就是闲聊那么久，我也不是一个完全没有自信的人
0: 。当然不是啊
2: ，对音乐上我是很骄傲的，有有些，<笑>对对。对、嗯。那其他
0: 方面也挺骄傲一些，好吗？
2: <笑>比如说酒量
0: 哎。<笑><笑>好啦，那希望你这张专辑，我以前采访歌手最后一句话很不走心的说，好、啊、希望你这张专辑大卖，谢谢<笑>、嗯。因
2: 为你也知道不可能
0: 嘛，对不对？嗯、现在的时代呢，我,我们不是期待大卖，但是我相信像你这样的音乐人所期待的，对你的肯定绝对不是销量这一块啊、嗯，所以就祝福你能够让更多懂你的人能够成为跟你一样的同号。看所以这几天
2: 我一直在感谢相信音乐。
0: 哎<笑>，最后才感谢老板，你倒是蛮点题的。<笑><笑>对呀、啊，因为这
2: 你看这么这么好一个唱片公司，就会会会做我这样类型的音乐人，就是没根本就没有想到要靠这个人去挣钱什么。哎，
0: 相信音乐有太多的歌手都跟我讲过这句话哎，所以<笑>
2: 真的还有谁讲过
0: ？佳<笑>佳严爵，你看不是大热门的歌手都会觉得谢谢公司给我这样的机会能够发。哎呀，
2: 那我以后再不讲这个了。<笑>这个领导年边跟我说，佳佳他们也也都这样说，你什么意思？
0: <笑>不是啦，我是真的能够体会到这么多唱片公司当中、嗯，为什么有这么多非常优秀的音乐人会坚持选择相信音乐的原因，是因为真的能够给他们空间和力量，嗯、只关注音乐这部分，而不操心其他的东西、嗯，也没有很多压力，对不对？我也好想签这个公司哦，嗯、签我吧。<笑>
2: 那你去做什么呢？
0: <笑><笑>你过谁写一首歌给我唱啊。<笑>辣<笑>妹、啊、子，希望李健欣能够越走越好，也希望你的专辑能够持续有发表。因为现在的年代，我们最担心的就是一个好的歌手或者好的创作人，嗯，他在最后、嗯、后期没有作品给我们看到，也蛮可惜的。所以啊、呃，我不会。啊，我会稀稀拉拉对，稀稀拉拉，<笑>你能不能用点好词儿
2: ？你一直都会有，一直都会有有东西出来、嗯，因为我之所以没有说期待会成为一个什么大明星啊什么之类的，就因为成为大明星了以后你，你啊，当然首先这不可能啊，但是假若未必有，假若你真的是成、嗯、成为一个非常繁忙的人呐、啊嗯，你可能你投入在幕后的时间会越来越少
0: 。是的，你说的没错
2: 。而且如果你一旦就是有了一些成绩了以后，嗯。然后身边的人可能有会有一些变化，然后你自己的人生状态也会有一些变化、嗯，心态也会不一样。然后我觉得这些都是对创作有关系的。嗯，所以我就觉得很这样很平常、很平时的就这样走着，然后嗯继续做我该做的事情。然后有有有歌，我就跟大家分享一下，能感动你，那我很开心。嗯、对，我跟你说
0: ，少年成名是一种灾难，很恭喜你躲过了这个灾难。<笑>
2: 全是还好，我长得不好看
0: 。<笑>你又来了，嗯，还有最后一个祝福，就是希望你早日完成你妈的心愿啊、嗯呃！我也希望，赶紧的啊，有好消息对,对,对,对，快跟我们分享啊！
2: 好想这个煮饭给别人吃。哎
0: ，哎有什么要求要说一说吗？<笑>你对女生有什么要求啦？嗯，遇到再说吧。我也没有具体的要求哦、嗯。有没有你特别看重的地方啊
2: ？一定要对我妈妈好哦。特别孝顺，不是孝顺，因为就是反正一定要对我妈妈很好，因为我妈妈一辈子没有就是享过福吗？没有享过福。然后她的经历，包括我外婆的经历，就是我姥姥的经历，就是太苦了。就是我觉得，嗯、呃，对我希望她能就是在过六十以后赶快就是开心起来。嗯，开心起来。再加上我长时间不在她身边。对我妈妈是，
0: 你让她抱,抱孙子，她就开心啦、啊。对呀、啊，
2: 可是就是，所以话就又说回来，<笑>所以问题还
0: 在你嘛。你要对她好，<笑>爱你的人一定会对她好的啦
2: 。呃，不一定，不一定，不一定。哎，<笑>哎
0: ，是什么经验告诉你这不一定
2: ？<笑>对，那那你那你你老公跟你妈妈相处的好吗？好啊。那你跟你
0: 秘诀就是不要常见面啊。<笑>啊,啊，开玩笑了。<笑>好啊，
2: 真的好啊。那你跟他妈妈呢？好啊，你跟婆婆也挺好。
0: 好啊，你怎样？你是看过了太多人间悲剧，还是怎
2: 么？不是不是不是，我就就就说，比如说，那比如说你他你跟他之间相处，你会有有就是忍着的这种，还是你们其实没有在一起生活
0: ？没有在一起啊，生活
2: 、哦、那就必须得跟我妈妈在一起生活，能忍受了我妈妈的
0: 。嗯，你妈是有多难忍受？我听听看
2: 。嗯<笑>，不是啊，因为其实这种就是女方都会说婆婆都是忍受嘛
0: ，多少会有一点。
2: 就说说说忍受，应该说是
0: 你知道这个原因在哪里，跟你前面说的期待过高有关系。嗯、大家都期待说婆媳啊，我那个嫁过去之后，我跟婆婆要情同母女啊什么、嗯，不必有过高的期待，因为你们本来就不是母女，你们前二三十年都没有在一起生活，母女没有这样做的，所以婆婆就是婆婆，媳妇儿就是媳妇儿。中国人所有的界限都容易突破，突破之后就会带来很多的不愉快。所以如果想要好好相处，把界限保持好，然后。能够不有过高的期待，我觉得就很好了、嗯。但是我相信爱你的人一定会对你妈好，你不用觉得那可不一定。你太希望他们是母女也不太可能，但是呢，不要太悲观，应该会找到这样一个善良的好姑娘的。我
2: 俩应该开一期这个深夜情感类访谈节目
0: 。<笑>我,也我也觉得。小唱分本
2: 周翻的事不是那块料，你就不要胡思乱想
0: 。你又来了，大哥到底给你下了什么药，让你好羡慕李宗盛找到了你这样
2: 的？你觉得我会是一个比较好的男朋友吗？嗯
0: 、绝对！我、啊、车里的专辑都拿上来了，都磨成这样，我一直放车里啊。不是这
2: 样，肯定没有好好珍惜。我，感觉我又不是一个完全没有自信的。在音乐上，我是很骄傲的。有有些。嗯
0: 那其他方面也请骄傲一些好吗？你说酒量啊？<笑><笑>跟音乐的部分已经全部结束
1: 了。<笑><笑>我们
2: 有聊音乐吗？我俩应该开一期这个深夜情感类访谈节目
0: <笑>我。我也觉得，这话在其他地方从来没讲过。嗯，没有。太好了，这就是小唱翻牌的意义
2: 。坚守我的音乐品质，做我最真的样子。大家好，我是李建清。小唱翻牌让你舍不得转台。前
0: 面那个跟音乐的部分已经全部结束了
2: 。<笑><笑><笑>我们有聊音乐吗<笑>？挺好，挺好
0: 。好了，最最后我们其
2: 实就是所有的听我的歌的人，会从很多就是媒体啊，就知道那些
0: 犄角旮旯的事情，是吧？已经
2: 已经就是聊这张专辑，他们即使听到很多我我讲、就是，就是在第这张专辑时候讲一些重复重复的话。今天我们聊的可能是他们没有听到、嗯。你是不
0: 是在这些话的其他地方从来没讲过？嗯，没有。太好了。这就是小唱翻牌的意义，你知道吗？就是翻牌呢，要把这张底牌翻出来。很多节目没有看到这个艺人的底牌，哦、oh, ，很高兴看到剑青的底牌。接下来我们翻底牌，真正开始了。<笑>是有两个很快的单元，一个是、嗯、一个是翻脸，一个是翻台。翻脸很很容易，我们一个来哈。呃，小唱翻脸的单元是你只要说一件你近期让你生气的事情。让你翻脸的事情，看上去你脾气那么好，应该不太容易翻脸吧？近期翻脸，最近的一件生气，嗯，不太爽也可以。这个生气的程度呢，可以到从不太爽、不太高兴的生气，到真的有歌手会聊到翻脸、大发雷霆、发怒这种。只要任何生气的事情都可以。好
2: 像有，好像就没有。你会
0: 吵架吗？
2: <笑>我都是讲道理性的。<笑>
0: 呃、真的真的，我都会死人！你是吵不起来的人，对不对？我也是，我也
2: 可以吵，但是我是就算声音量开始扩大了以后，我是那种就是跟你讲道理，你知道吗？这个事情其实是这样，这样为什么我会？不舒服是因为什么什么什么，然后你你知道，如果你这个这样对别人，别人不会像我这样跟你说这些
0: 啊、就是。这个就是你吵架的方式啊、哦。对对，应该对应该。就是不会大嗓门，以及不会。
2: 就别人知道我已经有点不舒服了，就是还等他没有回我的信息，我就噼里啪啦打一一一长串跟他说。你
0: 还用微信吵架？<笑><笑>对对对，<笑>所以当面是不太会红脸和吵架的那种个性和脾气，看你也不会吧？好像没有，好像没有。嗯、那最近一件不太爽的事情是什么
2: ？前几天吧，前几天吧，我一个我们有一个同事一直叫我转这个转一个微博，对，然后其实这这个我不是很喜欢做这样的事情啊<笑>、哦。对对，
0: 转的内容是什
2: 么？就是做广告，做广做那个我之后要演出的广告。
0: 你自己演出的广告让你转，你还不高兴，这我也听不下去。是
2: 是，后来我有道歉，后来我有道歉。你
0: 还有资格生气
2: ？我有，我有，后来我有道歉。我,我是那个同
0: 事，我应该气死吧？
2: 我有，后来我有想通，
0: <笑>又没让你转别人，你自己的演出哎。
2: <笑>就是我不，我你自己
0: 上点心好吗，李老师？我,我
2: 其实我也不是不上心，就是我不喜欢
0: 。哎，我是不是你们公司的人？你们他们都在<笑>
2: 。鼓掌！最近的一次就是这个，但是我已经跟那个小妹妹说啊，我马上转，我马上转
0: 。你你,你不爽的点在哪里？我听听看啊。我
2: 是觉得吧，自己呃，如果真正喜欢听我音乐的人，会从不同的嗯媒介就知道我的演出的消息。别
0: 闹了，你不发谁知道
2: ？没<笑>真正喜欢听我的音乐的人，一定会关注相应的微博，相应相应。呃，对我真正
0: 喜欢你的人，直线距离找到你，拜托，不会绕着弯子找其他，是通过你才会找到其他。嗯，又不是相信音乐的粉丝，反正我没听过一个唱片公司的粉丝。
2: 好，反正我我可能现在我已经想通了，<笑>但是我没想通的时候是觉得，就是我是
0: 不是替那个同事报仇了？<笑>是谁？
2: <笑>转微博这件就就这件事情，我就觉得好，好像是显得那个。这个音乐人很无力，要自己去一直去，哎，快来吃我的面，真
0: 的好好吃。小李老师，你不能这样子。如果你成长到像大哥一样的地位哈，哈，你可以说对，你可以说我没有发微博,微博，我连微博都没，对我连微博都没有。你什么时候看到过大哥会发这些东西？包括张学友也没有微博，所以大家喜欢我，大家自会找到我，这是大哥才能讲的话。对不对
2: ？所以以后就是就是为了这个，以后不转微博，就拼命努力的工作，<笑>让自己这个成为像大哥一样的人
0: ，是这意思吗你？你是不是觉得自己作为一个艺人，宣传自己是一件特别不好意思的事情？哎呀，我发片了，哎呀，大家别听，别听，
2: 别听啊！千万别听啊、哦！也没有那也没有，我当然希望大家听。<笑>对啊
0: ，你希望大家听，你就应该转。做的
2: 那么认真，怎么会将？我当时是觉得，我转了也不会对来听的人数有有影响。有。有,有，当然有。<笑>哦，反正好，就这件最近件让你小不这件，但是已经，已经已经过了，我过了可能好几个小时吧，我就、嗯、就跟他说，反正有有道歉的意思，我马上就
0: 转。我是第一次在这个单元里面遇到一人说的一件让他不爽的事情，最后我替对方打抱不平，<笑>我觉得对方更应该翻脸。<笑><笑>是是是,是。好。翻台的意思就是你是来自广西的嘛，嗯，对吧？我们很少有机会能够听到广西那边有什么当地的你的家乡美食，或者你每次回到家乡，因为胡夏我还没有见到过，嗯，你胡夏来的时候我我正好错过了，所以我我我非常希望来自广西的歌手这个人是广西人，胡夏是广西的呀，他是哪里的呀？具体不知道呀，他是广西歌手，嗯，你的家乡美食，嗯、包括你每次回到家乡特别想念的家乡味道是什么？
2: 这一定是桂林米粉啊，这不用说的。
0: 哎，桂林米粉已经成为全国连锁店了。哎、哦
2: 、呦，那你要在上海吃桂林米粉，<笑>在北京吃桂林米粉，那那不是桂林米粉。赶紧
0: 跟我们说说哪里不一样？嗯，广西的消费你知道
2: ？我在北京原来之前，好像北京大钟寺那边有一家桂林米粉，而且里面全部都是桂林人。嗯，据说他们连做卤水的这个水
0: 都从桂林过来，从
2: 桂林，比如运漓江的水过来。啊、嗯，还是做不出那个。桂林的味道好奇怪，就是它好像在别的地方就做不出那款正宗的那,那种感觉，我也不知道为什么。因为我去吃，我是桂林人，我最有这个。差在哪里？首先，一个米粉的口感，比如说米粉从米粉厂里面做出来，特别是切粉，我们叫切粉，其实是那种扁粉，你别咽口水。<笑><笑>就切粉，就是像就是广东人说的河粉，它是那种扁的，一条一条那种、嗯、那种新鲜的制期大概只有两三个小时。
0: 嗯，所以,所以空运都不一定
2: 来得及。对，就算是在桂林本地吃，都是那种哎，我这一筐米粉快卖完了，我打电话给米粉厂，你再帮我生产生产一点，嗯、没有库存我，我待会大概对一个小时过过去拿，这、嗯、就以非常新鲜的新鲜那种口感，对，一个、这个、新鲜弹牙。对，还有一个是，还有一个是，就是卤水，当地的肉，当地的牛是我们桂林的草，嗯、然后很奇怪的，就是水很重要，嗯，然后还有本地的这个地沟油跟外地的不太一样，确定
0: 能播完<咳><咳><咳>？哦，你说的特别认真哎，嗯、本地的地沟油好像真的是一个油的品种一样
2: ，不真的就本地的地沟油、嗯，因为比如说桂林的地沟油，它没有那个那个川川味的那个火锅的那个那个味道啊、嗯，我有一次在。上海的某一家，这个就就吃一个拉面啊、哦，吃出一种火锅味<笑>对，我就就是还是不一样，还是不一样，油也不太一样
0: 。嗯，所以你的意见就是吃所谓的，即便是你们现在遍地能找到的桂林米粉，还是得去广西当地吃正宗的，嗯嗯，对不对
2: ？南宁也可以，桂林也可以，南宁的桂林米粉也挺正宗的，因为他们也是吃米粉，嗯，而且南宁有米粉厂，所以不太存在这个、嗯、对，而且南宁有很多桂林人。嗯，好
0: 的。嗯，那你来上海不止一次咯。嗯，对上海这边的食物有什么印象？每次来特别想吃什么东西？点名要的，习惯吗、嗯、上海的口味？嗯
2: ，我没怎么吃过很到地的上海菜。那
0: 公司怎么怎么？因
2: 为就大家都也大家大碗嘛，都、嗯、随大家都都随便吃
0: 。怎么吃的？给你喂什么了？嗯、公司都居然没吃过上海菜？呃、也都是吃的很
2: 好的，吃的很好的
0: 啊。那所以你对上海菜完全没有？因为我不太吃甜食。啊、哦，所以你对上海偏甜的口味没有太大的感受，嗯、所以没有最喜欢的上海菜或者最喜欢的上海小吃之类的，嗯、印象深刻的。这个小杨生煎挺好吃的。我跟你说，生煎就是生煎，不要把它冠名成小杨、哦。所以它不是,生煎,不是,
2: 生,它是生煎包，不是叫小杨生，它其就是生煎包，只是说有一个品牌叫这个。然后这个品牌做得很成功，这样而已。
0: 我来替上海的生煎夜明正身一下、嗯，不要以为生煎都是小杨生，小杨是个牌子，哦、而且小杨生煎把上海生煎做歪了，生煎不是那样的，哦、就像你你的那个桂林米粉，觉得不是我们家楼下的那个外卖的那个米粉是一个道理，嗯、你觉得那个叫桂林米粉，嗯、你觉得像吗？嗯、不是吧？嗯、同样那个生煎也不是真正的上海的生煎。说
2: 要在哪里才能吃到最？正宗的上
0: 海的正宗的生煎有很多，没没有牌子的也有很多。兄弟两个开一间破，多年说白了还是用
2: 用油的品种不太一样、呃。不
0: 是那个生煎，你你知道的所谓的那个皮薄的面粉没有发出来的，不是发面的那个生煎，嗯、那个皮薄的像纸一样。嗯因为很多小龙啊、生煎都追求皮薄如纸，不是那样的。真正的小龙和真正的生煎皮没有薄到那个程度，它并没有追求那个薄，也没有追求咬一个小口，啪汤给飙出来。没有，我我们小时候从小到大吃的生煎也好，那个小笼包也好。嗯都是那个皮是生煎是皮有，有有发过的、嗯，那个底是烘焦的，而不是这个急吼吼的。我这一盆卖完了就赶紧补货、嗯，然后那个底还没有烘到脆焦的状态，就马上出炉，啪的给卖掉，不是那样的。然后汤也没有爆出那爆出那么多。所以，他
2: 我知道你在说什么了，因为。其实桂林米粉也就是这样，他很多人就是说他很很神奇，以为一吃它就是那种哇太好吃了这种、嗯。其实桂林米粉不是这样，比如说很多人说啊、呃、吃桂林米粉，我没没有感觉它很好吃，可是第二天又想吃。它其实是平淡中见神奇的那、嗯、那种、嗯。你说的生煎包是不是就是这种？
0: 对对对，就是吃起来小时候的味道。
2: 第一口吃下去好像没有没有
0: ,没有那种讨好你的口感，可是第二天你就
2: 觉得一点不腻味，我还想吃
0: 。对，这种感觉不是那种飙汤水。不要那么多皮能薄成这样，干嘛薄这样呢？就是、所以
2: 女朋友也不要找太漂亮的，就是了
0: 。你这个联想也是很奇特、嗯、<笑>啊！还是最后还是要祝你早日爱，嗯、你知谢,谢，吗？李不管是漂亮的不漂亮，喜欢你就好了，嗯、好吗、嗯？好，谢谢李建清，拜
1: 拜，拜拜。熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。路的尽头的少年，宫，不自沉默在风中，无言相送。那一年一首远方的歌，说什么往事如风，他往事如风。我失色青春的惶恐，现在才知道。心中光让人样样不让碰，明白了，现实里没有人分是孙悟空，课堂老师忘了教。
0: 谢谢您收听这一期的节目。您可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云等各大播客平台找到我的播客，也可以在 show notes 里的社交账号找到我本人。能听到这里的想必也是真爱了，那就拜托在苹果播客给我打个五星好评吧。当然，最开心的还是收到你们的留言和评论。另外，每期节目的末尾可能会有打赏哦，随缘就好了。喜欢的话，我们下期再见。不敢想过的舒服哎
1: 是苦，只是好些感慨、感触、感悟会把人搞迷糊。清楚自己，养书教书，必定要不满足。与其等往后有了别的坦途，不如现在先找条路。明白，不管是什么。变得麻木，我依然在循环之中奋力寻找，寻找我的归属。人若是离开故乡，像树离了土，只怕我挣了全世界的财富，却够不着幸福。那些。青春梦，普通的不能再普通，你肯定懂。褪进了青涩和懵懂，当人在异乡才知感动。合奏课隔了就冰方，女孩见不到我脸多红。琴声嗡嗡，离家时。多轻松，留给娘的是匆匆，我心隐隐痛，不承认自己仍是小童，未察觉林子里那软香的风，只留下母亲声声的召唤在风中。咱家桂花香正浓，只留下母亲上升的召唤在风中。满朵啊，咱家桂花香正浓。